0: yang paling kerasa itu ya kalau kita nggak punya uang jangan maksain diri itu termasuk kalau kita mau bisnis kalau kita nggak punya uang ya jangan maksain diri itu kalau punya modal yang modal kan nggak harus gede ya yang penting kita bisa hidup aja bisa survive
1: selamat datang di ceritanya developer podcast yang menampilkan developer programmer atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza, kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. dari mulai mendirikan sebuah perusahaan uh, Kids Indonesia, pernah juga uh, jadi Google Developer Expertnya Android dan kemudian sempat uh, merasakan kerja di Google selama uh, setahun lebih dan sekarang uh, jadi tech advisor di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, uh, sosok inilah yang akan kita interview sebagai narasumber di episode perdana ceritanya developer di 2021 langsung aja kita sapa uh, Mas Ibnu Sinawardi atau yang biasa dipanggil dengan Mas Ibun. Halo Mas Ibun.
0: Ya halo 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 Mas Riza. Gimana kabarnya Mas? Baik 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 walaupun udah mulai bosen ya di bangku yang sama mm -hmm. tiap hari nggak <laughs> keluar keluar.
1: <laughs> iya masih WFH terus ya?
0: Masih masih konsisten WFH.
1: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih. Saya pengen tahu, ingin menggali pengalaman Mas Ibu nih. Dari awalnya, dari tertarik belajar ngoding itu, gimana sih ceritanya?
0: Belajar ngoding dulu sebenarnya dimulai waktu SD ya bukan ngoding sih. Jadi kayak bermain dengan fungsi di Lotus 1, 2, 3 gitu ya. Dulu kan sebelum ada Excel mainnya Lotus Nah, dari situ baca-baca buku, terus SD tuh ya, waktu SD, sempat jadi bendahara kelas, dan nyatetnya tuh di Lotus. Ya. Nah, dari situ kan udah mulai interaksi sama komputer, bikin-bikin fungsi di Lotus. Kemudian, ya ngerasain, wah ini kayaknya seru nih. Jadi akhirnya sampai SMP pun masih ngoprek di depan laptop, tapi nggak ngoding waktu itu. Lebih banyak ke mainan desain, corel, dan semacamnya. Nah, mulai SMA... Waktu ada belajar tentang Fox Pro atau apa ya, lupa ya. Nah itu udah mulai merasa, wah keren nih kayaknya kalau belajar modding. udah akhirnya lanjut sampai kuliah, ambil programming, ambil IT, ya sampai sekarang keterusan modding. Gitu. Hmm. Jadi ya emang udah lama sih kayaknya tertarik sama komputer.
1: Apa sih yang bikin ketertarikan itu? Uh, yang dari mulai Lotus ya. Mungkin uh, buat teman-teman yang uh, apa belum tahu ya, Lotus itu kurang lebih kayak spreadsheet ya, kayak Excel atau Google Sheet gitu ya. Iya, yeah, betul ya. betul betul. Itu apa sih yang bikin yang bikin Mas Ibun itu uh, tertarik gitu. Yang tadinya jadi bendahara terus dikomputerisasi habis itu malah kecanduan dan pengen apa? Pengen ngoding atau pengen uh, ngerjain apa? bikin aplikasi gitu.
0: Mungkin karena gara-gara kalau depan laptop tuh kesannya ya kita bisa ngelakuin apapun tanpa banyak gerak kali ya ya emang dasar orangnya malas gerak ya olahraga aja jarang gitu <laughs> jadi pengennya yang yang instan instan aja depan <laughs> depan laptop duduk beres semua ya gitu.
1: <laughs> oke jadi, jadi bisa apa ya ada ada kemampuan untuk membuat sesuatu gitu ya iya, di
0: depan gitu. uh, duduk
1: hanya dengan duduk aja gitu ya
0: betul sekali
1: hmm. Perasaannya pertama kali belajar ngoding itu gimana sih uh, seneng atau uh, stres atau gimana?
0: Uh, stres sih pernah ya malah sering malah stresnya itu malah bikin tertantang itu. Misalnya ya, oh, ini kenapa sih nggak bisa dikerjain? Kenapa sih error terus? Nah itu kan jadi stres ya. Tapi jadi bikin kita terus belajar itu. Jadi kalau nggak ngerasain stres, fine fine aja ya. Ya berarti kurang kurang kental kopinya gitu ya, <laughs> kurang pahit perjalanannya. <laughs>
1: <laughs> itu itu salah satu skill yang dibutuhkan untuk jadi developer kali ya betul, bisa betul. tahan stres, gitu udah bisa mengubah stres itu menjadi motivasi gitu ya.
0: Bener banget kan namanya programmer kan tuh ya problem solver ya setiap ada masalah kita harus harus bisa atasi. Nah, termasuk kalau ada hambatan ya kita harus harus siap buat buat ngesolve nya. Apapun itu termasuk ada error di kode atau misalnya ada flow yang nggak jelas kita harus bisa solve dan semacamnya itu sih emang emang dasar dari seorang programmer emang di situ kita harus jadi problem solver.
1: Kalau mentok gitu, jadi pada saat ngerjain satu project atau satu aplikasi gitu tiba-tiba mentok, udah cari solusi kemana-mana, udah nanya ke temen nggak ketemu. pernah nggak sih ngalamin kayak gitu?
0: Wah sering banget itu. Kalau mentok yang pasti harus mundur ya. Kalau mentok harus hmm. mundur. Harus mundur. harus mundur, <laughs>
1: bener. Ya, ya, ya. Bener, harus mundur dulu ya. <laughs> benar. Jangan...
0: Jadi emang benar ketika kita mikir nih, wah ini kenapa ya coba pakai cara ini nih, cara A. Wah cara A mentok, kita harus mundur dong. Jangan maksain cara A lagi, nggak habisin waktu. Coba cari baik, uh, pakai cara B itu. Nah mungkin aja cara B ini berhasil. Mentok lagi, mundur lagi ganti cara C. Nah. Itu sering banget e, ngerasain kayak gitu. Dan biasanya kalau udah mentok ya malam-malam udah penat ah oh, udah capekin seharian e, ngurusin problemnya sama itu. Ya udah akhirnya tinggal tidur, besoknya biasanya udah ada pencerahan dan itu udah bikin semangat lagi buat buat solving itu Jadi emang emang ada kalanya kita harus istirahat juga. Kadang-kadang udah capek nggak bisa berhasil ya. Mungkin dengan istirahat, kita bisa dapat pencerahan. Gitu. Jadi jangan lupa istirahat sih, teman-teman.
1: Hmm, meninggalkan sejenak pekerjaannya, melakukan hal yang lain kali ya. Kalau misalnya nggak tidur gitu ya.
0: Betul. Nggak tidur atau ngoding okay. sambil tidur. <laughs>
1: <laughs> ngoding sambil tidur. Ke bawah mimpi kali ya. Oh, Jadi cari ya. solusinya pada saat mimpi. Iya, kayaknya gitu. Bukannya... apa bukannya kalau misalkan kita lagi ada problem terus kita tidur itu justru nggak bisa tidur atau gimana? Ya
0: biasanya sih ketidu ketiduran sih jadi pas mau tidur itu ketiduran, masih ya, udah masih, kali ya. Ya, masih googling deh handphone ah oh, gimana caranya tuh tiba-tiba tidur aja <laughs> kayaknya tanpa sadar kita nurusin coding kayaknya di mimpi makanya besok ada pencerahan.
1: Iya <laughs> <laughs> oh, yeah, bisa jadi bisa jadi oke okay, oke okay. nah. Uh, Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol uh, tentang perjalanan karir nih. Jadi kan udah dari SD gitu ya, udah dari SD uh, bersentuhan dengan komputer, udah belajar coding, SMP, SMA, terus kuliah juga di uh, ITB ya, jurusan mm -hmm. komputer juga kan. Mm -hmm. Nah, uh, mungkin bisa diceritakan secara singkat perjalanan karir hingga saat ini.
0: Oke, dulu waktu kuliah ya, belum lulus tingkat 3 atau 4, itu satu kosan iseng-iseng bikin perusahaan namanya... cs 19 server house. Kenapa cs 19 Ya karena kita ngekos di Dagoasi C19. Nah itu, berlima orang semuanya IT semua, kita nekat aja udah kita bikin bisnis padahal masih kuliah semua. Nah dari situ kita udah mulai banyak belajar belajar tentang entrepreneur, belajar tentang hiring, HR dan semacamnya itu. Dan uh, alhamdulillah sih kita banyak banyak dibantu sama mentor-mentor ya. Jadi Saat itu kebetulan ada ada inkubator bisnis, misalkan dari ITB ada inkubator bisnis, kemudian dari Kominfo juga ada inkubator bisnis. Kita banyak belajar di situ. Kemudian setelah itu kita juga terus ngobrol sama orang-orang yang punya banyak pengalaman dan kita jadikan mentor. Dan alhamdulillah sekarang umurnya udah sekitar 12 tahun atau 13 tahun. Hampir 13 tahun git sini berdiri dari tahun 2008. Nah, Di luar Gids ini, uh, saya juga sering jadi pembicara, ya cuap-cuap itu lah ya, uh, waktu itu tahun 2010 udah mulai jadi pembicara, itu bukan urusan loading, tapi urusan ayo-ayo semua pakai Android gitu ya. Jadi dulu ceritanya pernah beli handphone Android nggak sengaja, dan itu juga sempat ditipu sama penjualnya. Tapi dari beli handphone Android pertama kali, ya akhirnya terpaksa ngoprek, terpaksa bikin aplikasi, dan publis aplikasi, dan itu bisa jadi bahan untuk saya motivasi orang lain. Ayo bikin aplikasi di Play Store. Dulu namanya Android Market. Nah, dari situ sering keliling, jadi pembicara, speaker-speaker, sampai akhirnya itu nggak sadar jadi portofolio saya untuk bisa jadi GDE, Google Developer Expert. Nah, saat itu kan ditanya, udah sering ngisi acara apa aja? Langsung saya kasih semua, nih acara yang pernah diisi. Wah, banyak ya. Walaupun saat itu juga waktu dites tentang... teknikal ya nggak terlalu bagus juga hasilnya, tapi karena pengalaman atau portofolio ngisi acara, jadi mungkin bisa lolos di situ. Jadi Google uh, Developer Expert sekitar 4 atau ya 4 atau 5 tahun ya, sekitar segitu, itu udah beberapa kali bolak-balik ke Mountain View juga ya kantornya Google. Itu salah satu pengalaman paling berharga lah dari GDE. Kemudian setelah jadi GDE, ya terpaksa saya harus mundur dari GDE, nggak bisa lanjut karena... Kebetulan saat itu Google lagi butuh bantuan dari kontraktor TVC ya sebutnya untuk bantu program training training developer. Jadi dari JDE sharing ke programmer kemudian di Google sebagai TVC atau kontrak itu bantuin program training juga buat developer selama setahun. Nah sampai saatnya sampai saat ini akhirnya ya saya bantuin Kemenikbut. untuk di bagian pendidikan lagi. Jadi emang kayaknya dari dulu emang jodohnya di pendidikan ya, pembicara, JDE, TVC, teknik buat itu.
1: Passionnya mungkin di sana kali ya? Kayaknya gitu ya,
0: <laughs> ngajar. Ya. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Oke okay, oke okay, oke okay. Nah mungkin ada beberapa pendengar cerita developer Yang belum familiar dengan istilah Google Developer Expert Mungkin bisa dijelaskan secara singkat GDI itu apa sih gitu
0: Nah ini Mas Riza kan GDI juga ya
1: Iya <laughs> <laughs> masipun kan senior saya di GDI
0: <laughs> Jadi ya GDI kan dari panjangannya Google Developer Expert Ya walaupun saya nggak expert expert banyak banget lah Banyak, banyak lebih expert. Tapi GDI ini kita punya Uh, tanggung jawab untuk sharing, sharing ke developer-developer lain, ke komunitas terkait teknologi-teknologi ya, teknologi Google ya, karena kenapa namanya GDE ya, karena Google ya. Nah, uh, waktu itu saya ke bagian GDE di bagian Android. Nah, saat itu saya seringlah sharing-sharing tentang Android walaupun ya saya yakin orang-orang audiensnya tuh lebih ngerti daripada, daripada saya, tapi kan uh, ada juga yang yang masih newbie atau masih butuh pencerahan atau butuh butuh repetisi dari kalimat-kalimat motivasi, deh. itu istilahnya sih. Jadi ya selama bertahun-tahun, justru tentang android bahkan juga Google Cloud yang lain-lain juga diembat juga, ya. Nah ada satu hal yang 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 saya pun sadar sejak jadi GII bahwa kalau kita mau mau jadi expert di suatu hal, kita harus banyak sharing. Kalau kita nggak sharing ilmu ke orang lain, nah ilmu itu ya akan segitu-segitu aja kita nggak ditantang untuk untuk menambah lagi ilmu untuk menyiapkan diri dari banyak pertanyaan dari audiens dan sebagainya jadi ya kalau ada istilah Jawanya itu adalah urip iku urup ngeh urip iku urup tahu mas Riza urip iku urup enggak, enggak. Apa
1: itu? <laughs> <laughs> saya bukan orang Jawa artinya
0: <laughs> hidup itu nyala urip iku arab nah, hidup hmm. itu harus hmm. harus memberikan cahaya pada orang lain okay. nah, hmm. itu sih jadi istilahnya
1: ya, ya. jadi meskipun Katakanlah Mas Ibun uh, enggak Bukan sebagai GDI, tetap aja keinginan sharing itu ada ya.
0: Ada, ada masih, masih tetap nisi sharing kok. Masih terus ya. A -a -a Tapi berkurang aja tawarannya.
1: Berkurang. <laughs> iya, <laughs> karena <laughs> ada beberapa fasilitas yang disediakan oleh Google yang membuat kita bisa, ya tadinya bisa terbang ke apa short ya, uh, ke yeah. region kita ya, mm -hmm. secara gratis gitu mm -hmm. kalau ada acara gitu ya. Apa ya yang membedakan mungkin ketika Mas Ibu istilahnya advokasi tentang Android akhirnya direkognisi oleh Google dan akhirnya memberikan titel GDI ini ya.
0: Betul. Kayak memberikan
1: fasilitas lah gitu ya. Betul. Untuk bisa apa ya, memberikan talk lebih banyak lagi di tempat-tempat lain gitu ya.
0: Betul. Itu biasanya sebulan tuh full weekend clearing-clearing kota ya. Itu lumayan lumayan enak juga enjoy, cuma teman hmm. kan harus ninggalin keluarga juga tuh kadang-kadang.
1: Iya, uh. Nah, uh, kalau momen atau kontribusi yang membanggakan selama menjadi engineer, ada enggak sih menjadi uh, developer?
0: Sebagai developer ya. Oh, ada sih. Dulu kan, dulu ya, karena sekarang udah jarang coding. Sebenernya. Dulu, uh, sering menang juara satu atau juara dua di Topcoder. Topcoder Challenge. Kalau teman-teman tahu Topcoder tuh dia ya platform buat kita bisa cari challenge, entah itu desain atau coding. Nah, saat itu banyak ikutan di desain dan juga coding. Itu seru itu, saingannya sama orang-orang India, orang-orang Cina. Gitu. Jadi ngerasa, wah, nyata kita setara ya sama orang India, sama orang luar negeri. Jadi yang bagi teman-teman yang ngerasa uh, bahwa Indonesia itu tertinggal ya nggak juga banyak juga orang Indonesia yang berjaya di top order dan itu internasional jadi itu sih lumayan okay. dapat dapat cuan banyak di situ
1: dapat cuan, dapat <laughs> kerjaan
0: juga uh, kerjaan nggak karena kan nggak nggak promosi juga
1: Enggak ya enggak. dia challenge ya lebih challenge challenge,
0: challenge ya. bukan yang kompetisi ada gitu ya ada jadi kayak challenge project. Jadi hmm. bak visting atau bisa okay, apa ya? Okay.
1: Hmm, pernah jadi top top codernya itu ya, masuk uh, ke apa? Top nya gitu ya? Kira-kira? Oh ya.
0: nggak beda. Ini bukan yang kompetisi oh, apa sih namanya itu competitive programming bukan? Tapi ini yang project. Oh bukan. Jangan project. Uh, bikin project web, pakai ya. React. Okay. Ya. Bikin web, pakai apa okay. ya?
1: Itu cukup membanggakan ya?
0: Membanggakan lumayan. Nah,
1: kalau yang memalukan atau ada kejadian-kejadian konyol gitu saat ngoding ada nggak sih?
0: Ada sih, bukan ngoding ya, tapi sebagai speaker. Bukan modding. Oh boleh, <laughs> boleh,
1: boleh. Boleh, diceritakan. Iya.
0: Jadi yang paling ngerasa malu itu ketika pertama kali ngisi acara di luar negeri pakai bahasa Inggris. Itu pertama kali banget itu. Bahkan bukan cuma ngisi acara. Di mana? Di kota mana? Di Malaysia padahal. Tapi audiensnya pakai bahasa Malaysia, Inggris. Okay. <laughs> di Malaysia. Ah, okay. Jadi pertama uh -huh. kali itu bawain tentang Android apa itu. Nah, salahnya itu slide itu belum jadi, belum dibikin waktu terbang. Jadi dibikinnya waktu udah sampai sana. Bahkan sampai subuh pun masih ngerjain slide. Nah, subuh ngerjain slide, paginya jam 7 atau jam 8 harus udah di sana. Nah, itu kan kelabakan ya. Nggak ada persiapan, materi juga belum ready, bahkan nggak, nggak ada contekan. Nah, itu bener-bener uh, ngomongnya nggak, nggak teratur, nggak terorganis urutannya apa, kemudian uh, slide-nya ini tentang apa, itu agak lupa jadinya. Nah, untungnya uh, waktu itu karena dia banyak acaranya paralel, ya pesertanya tuh kebagi jadi yang peserta di gedung saya tuh di, di ruangan saya itu cuma sekitar belasan orang nggak banyak karena dia terbagi ada ada banyaknya di workshop waktu itu saya kan dibagi seminar nah itu sih kejadian paling uh, malu sih tapi itu jadi motivasi saya motivasi untuk nextnya harus lebih baik harus better nah dari sejak saat itu setiap hmm. ada Uh, acara uh, apapun itu entah bahasa Inggris bahasa Indonesia selalu lebih well prepare aja. Nah itu udah kejadian otomatis e, di Filipina e. itu bener-bener lancar.
1: Oke okay. itu uh, berarti salah satu momen uh, saat menjadi GDI ya?
0: Betul saat di GDI.
1: Nah uh, kalau mentor nih ada nggak sih uh, mentor di awal-awal karir gitu?
0: Awal karir uh, banyaknya mentor bisnis ya. waktu awal karir tuh mentor bisnis. Eh uh -uh, jadi mm -mm. waktu Gits ini baru berdiri, kita kan gabung inkubator dari Kominfo. Nah saat itu ada rekan namanya Ferry Budiansah, beliau yang yang manage inkubatornya di Bandung. Nah dari dari channel beliau ya kita banyak terkoneksi dengan banyak banyak mentor lainnya. Nah itu cukup salah satu booster kita pada saat itu sehingga kita masih bertahan. Mungkin kalau nggak ada inkubator itu udah bubar kali Gitsnya ini nggak ada itu. terus ada lagi amarasyad beliau juga bantu di di inkubator yang alumni itb terus ada pak budiman nah, sampai sekarang masih masih sering kotak sama pak budiman ini itu mentor okay. bisnisnya
1: nah selain mentor nih ada nggak sih sosok developer atau engineer yang diidolakan
0: idolakan siapa ya paling sih bukan satu atau dua orang ya lebih ke member di grup ya ya okay. member di member di tech sih sebenarnya yang jadi <laughs> yang jadi salah satu motivasi saya <laughs> karena kan saya kan udah lama Nggak ngoding sampai berjam-jam ya paling ngoding sebentar, sejam dua jam nggak sampai hmm. seharian. Ya. Hmm. Nah kalau melihat dari obrolan di komunitas-komunitas khususnya di PT kan ngerasa wah ini saya udah ketinggalan jauh nih harus belajar lagi supaya bisa catch up gitu ya. Nah itu jadi salah satu ya idola lah, ya, idola. wah grup ini keren nih bahasannya. Banyak istilah-istilah nggak ngerti jadi harus googling lagi, harus belajar lagi. Itu sih jadinya.
1: Hmm. Bukan malah menjadi insecure ya?
0: Bukan, bukan.
1: Ada juga kali Tapi kadang-kadang sudah mikir. Adalah, dikit-dikit.
0: Kadang-kadang sudah mikir. Ini perlu nggak sih belajar sampai segininya? Yang penting kan, ya, bisnisnya, duitnya ya. Bukan teknik-teknikalnya.
1: Oke, oke, oke. Ngomongin bisnis nih. Ngomongin bisnis. Sekarang lagi lagi ngerjain apa Mas Ibuun sekarang?
0: Proyek ya, atau kerjaan ya. Sekarang sih aktif di Camp Bukbut ya, nah di kemdikbud ini full time ya dari pagi sampai uh, ya seharian lah full day itu terus uh, yang kita bantu ya banyak sih yang di di kemdikbud ini pokoknya ap apapun yang bisa memperbaiki sistem pendidikan ya kita coba jemputungkan banyak sekali ya yang bisa kita bantu nah itu kita banyak juga sih uh, saya khususnya banyak belajar dari teman-teman yang ada <laughs> yang bantu kemdikbud juga karena bukan cuma saya ada banyak termasuk ada mas ibam juga member ya. Nah itu sih kalau uh, aktivitas yang urusan IT-nya. Kalau non-IT sih ada banyak sebenarnya.
1: Apa tuh? Mungkin bisa di-share satu atau dua gitu <laughs> yang non-IT?
0: Kalau non-IT ya paling sekarang jadi Ketua RT sih. Udah setahun lebih.
1: Oh iya? Jadi Ketua RT? Wow. <laughs> itu itu Ketua RT itu job desk-nya apa ya?
0: <laughs> Tergantung lokasi ya. Kalau lokasinya okay. di komplek ya, di komplek kayak uh, isinya orang-orang menengah gitu ya. ya paling cuma standby aja kalau ada yang minta tanda tangan dan itu jarang paling sebulan cuma satu orang yang datang gitu yang paling banyaknya adalah menghandle grup WhatsApp sih <laughs> <laughs> kalau ada isu-isu itu ditenangkan ya oke okay. okay. apalagi apalagi covid kayak gini kan hmm. bingung yeah. nih mau disebar atau dirahasiakan. Nah itu <laughs> oh, oke
1: okay. jadi kalau misalkan ada yang isu yang terkena covid itu uh, oh. harus ditangani ya apakah dirahasiakan atau dikasih pengumuman iya. gitu ya,
0: dikasih tahu. Iya, hmm. kan kasihan juga sama pasiennya. yang sering saya tanya, mau diumumin nggak? Kalau hmm. nggak, ya nggak apa-apa. Kalau mau, ya silakan.
1: Tapi udah ada yang kejadian kena?
0: kena. Udah, setangga sebelah saya kena itu.
1: Oh, wow. Ada, ada.
0: Dan itu ya macam-macam lah pro, pro kontra banyak. Ada yang bilang ah udah nggak usah sebar, ada yang bilang nggak apa-apa sebar aja. rupanya ya. nggak bisa menyenangkan semua pihak. <laughs> Oke,
1: okay, kan. okay. eh, lumayan ini juga ya, lumayan bikin uh, jadi bahan pikiran juga ya berarti ya.
0: <laughs> iya, ya, ya kan problem solver kita. <laughs>
1: problem solver asik. Nah, selain jadi ketua RT nih, ada ada hobi nggak sih yang di luar di luar uh, pekerjaan di luar uh, komputer dan programming?
0: Hobi paling miara ikan hias ya, oh, yang okay. ada di rumah aja. Ada hmm. arwana, ikan diskus. Uish. Dan ini mindsetnya emang beli untuk dijual sih, jadi investasi.
1: Uh, Oke, okay. <laughs> jadi sekalian bisnis juga eh. ya, berarti ya. <laughs>
0: eh, iya, Sem semua hal yang kita lakukan harus ini, harus punya imbal baliknya lah. Hmm. <laughs> Oke. <Okay, laughs> Termasuk so sekarang ini lagi lagi hobi bukan hobi, ya, apa ya, lagi suka investasi ke saham lah, trading oh. saham. Dan ini hmm. uh, saya rasain manfaatnya nambah wawasan banget lah, khususnya kita orang IT. Orang IT kan biasanya ngomongnya seputar IT aja. Ketika ngobrol sama orang-orang dari sektor lain, kita nggak bisa nyambung. Ya, itu sering banget kejadian. Dari sejak saya, uh, kan saham saya, saya udah lama ya, tapi mulai aktif lagi setahun terakhir ini, itu bener-bener kerasa manfaatnya sih. Jadi banyak nambah wawasan terkait uh, berbagai okay. sektor. Oke,
1: nah ngomongin... ngomongin apa soal di luar apa di luar uh, lingkup uh, pemograman aja boleh dong uh, apa kita para pendengar ceritanya developer dikasih tips gimana seorang developer android uh, waktu dulu mas I, uh, ibun awal-awal karir gitu akhirnya bisa jadi uh, bisa bikin perusahaan dan jadi CEO apa aja sih yang harus disiapkan untuk jadi pemimpin sebuah perusahaan gitu kan Sulit ya, katakanlah kalau misalkan e, secara natural, misalkan kita developer itu biasanya je, minimal jadi VP engineering atau jadi CTO dari sebuah perusahaan kan. Ini masih kan jadi direktur utama lah, gitu ya, jadi CEO gitu. Apa aja sih yang harus disiapkan?
0: Sebenarnya mental aja sih. Jadi waktu itu saya jadi CEO juga CEO rasa CTO ya. karena nggak ada CTO waktu zaman saya itu. Jadi saya CEO merangkap CTO. Jadi segala hal keputusan lebih kebanyak ke pendekatan teknologi. instead of pendekatan bisnis atau apa itu. Jadi sebenarnya ya, kalau kita mau jadi CEO gampang ya, tinggal bikin aja perusahaan, go usah ada badan hukum apa-apa, tinggal bikin kartu nama jadi CEO itu ya. yang penting kan gimana caranya biar bisa survive itu.
1: Ya. Tapi kan sambil jalan kan bukan hanya mikirin tentang teknologi yang digunakan atau apa gitu kan. Kita harus cari project, harus bikin gimana perusahaan ini berkembang, bisa scaling, bisa cari project baru dan lain sebagainya kan.
0: Betul, betul. Nah, selain itu juga kita harus punya partner yang bisa nambal kekurangan kita. Nah, saat itu kan saya orang rasa CEO ya, jadi semuanya urusan teknis atau istilah dapur saya. Nah, untuk urusan jualan, urusan masalah keuangan itu ada partner. Waktu itu uh, saya dibantu sama Rery Zaldi. Nah, dia uh, founder juga. Uh, sampai saat ini juga masih, sekarang jadi CEO, tapi CEO-nya beda pendekatannya. Pendekatannya lebih ke budget, ke keuangan, tapi... sekarang punya CTO itu, jadi uh, penting sih punya partner karena kalau nggak punya partner kadang-kadang ya kekurangan kita nggak bisa ditambal sama yang lain jadinya agak susah nanti buat diskusi atau buat solving suatu masalahnya itu sih jadi boleh jadi CEO tapi pastiin ya punya partner hmm, aja.
1: Oke. Okay. Gitu jadi sih, partner ya. memilih partner yang tepat itu juga betul penting.
0: Betul banget, ya? betul, betul. <laughs> Kayak kawin lah ya harus <laughs> harus, harus tepat itu. Ya. Oke. Okay. Nah, <laughs>
1: Masih pun punya ini enggak sih apa rekomendasi buku atau artikel atau resource apa buat teman-teman developer yang uh, apa yang lagi belajar pemrograman? Mungkin ada uh, rekomendasi.
0: Nah, ini jadi salah satu hal yang kelemahan saya sih ya. Jadi saya sampai saat ini belum pernah baca buku sampai habis gitu ya. <laughs> jadi buku sama depannya doang udah selesai bosan. <laughs> apalagi tentang IT ya banyak yang malah baca buku tentang budgeting hmm. baca buku keuangan gitu, -gitu. Nggak apa apa
1: nggak apa apa di luar di luar pemrograman uh. juga nggak apa apa ada mungkin ada buku yang berhubungan dengan bisnis mungkin oh, okay, atau okay. apa
0: paling hmm, hmm. kalau yang saya rasain sih ya paling buku tentang budget keuangan nah itu ada ada aplikasi namanya YNAB Unit a budget itu saya pakai udah hampir dua tahun aplikasinya walaupun berbayar saya bayar itu karena sangat penting itu ada bukunya juga buku gimana ya caranya kita mengelola keuangan nah itu bisa dipraktekkan di bisnis di mindset kita atau dimanapun jadi yang paling kerasa itu ya kalau kita nggak punya uang jangan maksain diri itu termasuk kalau kita mau bisnis kalau kita nggak punya uang ya jangan maksain diri itu kalau punya modal yang modal kan nggak harus gede ya yang penting kita bisa hidup aja bisa survive nah itu sih sebenarnya jadi unit a budget nama bukunya yanabi okay. nah itu itu salah satu buku yang saya abisin ya buku selain hmm. novel ya itu doang. Oke
1: oke oke unit budget ya. Oke okay. menarik bukunya. Iya, nah itu. kalau ada teman-teman yang apa yang mendengarkan dan mau ngobrol langsung atau mau nyapa Mas Ibun di uh, dunia maya, kira-kira yang paling enak tuh uh, apa prosnya lewat mana?
0: Hmm, kalau pros buat dapat update ya paling Instagram itu ya. Tapi kalau buat sekedar terkoneksi ya bisa ke LinkedIn, uh, GitHub juga bisa dilihat. Itu jarang hijau-hijaunya ujian ya, <laughs> <laughs> jarang, jarang, jarang <laughs> <lagi tahu. laughs> Ya paling kalau mau lihat update Instagram ya yang lah, lebih update daripada hmm, yang
1: lain. Oke, okay, oke. Okay. <laughs> Oke kalau gitu, uh, terima kasih banyak Mas Ibun atas uh, ceritanya yang menarik ya, Dan sudah hadir di Ceritanya Developer Podcast
0: Sama-sama makasih uh, juga Mas Ari, Mas Riza
1: Kritik dan saran bisa dilayangkan ke rizafahmi@gmail.com at gmail.com Atau mention lewat Instagram deeptech.id dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash rizafahmi Atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!